0: Nee, wir wollten eigentlich anfangen. Hallo, schönen guten Abend bei Triple Threat, der neunten Ausgabe, der zweiten Version dieser kleinen, aber feinen Basketball-Live-Show. Eurer Basketball-Live-Show immer Montagabends, außer an den Tagen, wo wir es nicht schaffen, um 20 Uhr. Und wie immer mit dabei zu meiner linken Kamera-Left, nennt man das, glaube ich, im Fachjargon. Zum einen Jonathan Walker. Name Jonathan. Namen zusammen. Und darunter, wie immer, Julius Schubert. Moin Julius. Grüße. Wir haben uns heute mal wieder versammelt, um mit euch Montagabend über Basketball zu sprechen äh, und das, was in der NBA passiert. Und äh, das Ganze ist natürlich jetzt in der Vorweihnachtszeit, wir sind so, in der Vorweihnachtszeit, mehr geht ja gar nicht mehr. denn ist ja gleich schon vorbei in ein paar Tagen. Von daher glaube ich nochmal die Frage. Äh, Julius, fang du mal an. Wie ist eigentlich bei euch Weihnachten? Ne, bist bei deinen Eltern, denke ich mal. Wie, wie läuft das in, in der Regel bei euch so ab?
1: Äh... Ja, das ist keine keine so super große Sache. Also wir verbringen äh, den Heiligabend wirklich nur im ganz kleinen Kreis, nur nur die Familie, meine Eltern, mein Bruder, meine meine kleinen Schwestern noch. Äh, und dann gibt's immer Raclette seit seitdem ich auf der Welt bin. Ähm, ja, und dann mit der Familie ein bisschen noch einen Film gucken abends, ein paar Weihnachtslieder singen. Das oh, war singen. Sehr entspannt.
0: Oh, ja, was 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 wird denn da so gesungen? Das, 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 das sind halt äh,
1: alle die die Klassiker, die Klassiker.
0: Oder dann irgendwer spielt da irgendein Instrument oder wird nur gesungen?
1: Äh, nee, wir singen einfach nur ein bisschen hm. bisschen die Lieder mit, ähm, ganz entspannt. Stark, stark, das muss ich
2: sagen, geht bei uns nicht so. Wie ist es bei euch, Jonathan? Gibt es auch Hausmusik? Nee, äh, in, in frühesten Kindertagen kann ich mich so dunkel erinnern, da wurde noch gesungen und musiziert vielleicht mal. Äh, nee, bin froh, dass es nicht mehr stattfindet. Es ist, ist ganz entspannt, äh, so mit, mit der engeren Familie, äh, auch mit meiner Freundin, die ist mit meiner Familie dabei, bei ihrer eigene Familie. Das gar nicht feiert Weihnachten. Am Heiligen Abend, äh, am, am ersten gibt es bei uns auch Raclette, äh, witzigerweise. Und äh, abends natürlich die Christmas Games, da klinke ich mich schon seit, pff, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, dann einfach immer raus. Das weiß auch schon jeder, ist alles okay. So ab 18 Uhr, spätestens 19 Uhr zur zweiten Halbzeit, dann vom ersten Game bin ich erstmal raus. Für den restlichen Abend, dafür bin ich die anderen drei Tage davon auch äh, echt am Start. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es dann äh, zur Familie väterlicherseits rüber, Großeltern und so nochmal. Also alle drei Tage strammes Weihnachtsprogramm inklusive NBA Games.
0: Ja, ich habe ja dieses Jahr zum ersten Mal seit, seit fünf Jahren. Ne? Ja, seit fünf Jahren kommentiere ich ja nichts am ersten Weihnachtsfeiertag. Gut, das kann man sagen, habe ich mir ganz gut ausgesucht dieses Jahr. <lacht> bei der Lage, in der wir gerade sind, da kommen wir natürlich gleich zu. Aber von daher wird zum ersten Mal auch bei mir jetzt wirklich mal vor das Programm. ja seit Jahren, gehen. Also zum einen natürlich bei meinen Eltern, die wohnen ja um die Ecke in Wolfsburg. Mein Bruder kommt sogar diesmal, die kommen alle zu uns, weil wir noch ein bisschen mehr Platz haben. Und dann, ja, wir haben wahrscheinlich um was Richtung... Weihnachtsfeiern wird es wahrscheinlich geben. Meine Frau macht da eigentlich jetzt seit ein paar Jahren immer Zauberer und was Schönes mal zusammen. Ähm, und dann am ersten Feiertag es dann nach Dormagen zu der äh, einen Schwiegerfamilie, ein paar zwei und die andere auf Teneriffa. Das geht natürlich dann nicht zu Weihnachten. Und äh, da dann mit mit der ganzen Bagage, die da zusammenkommt, ja aus halb Europa, das ist ja so richtig, ne mit einem Schwager in Spee aus Italien, dann der andere Schwager jetzt seit neuestem aus aus Amsterdam. Hoffentlich können die überhaupt alle kommen. Das ist noch ein bisschen in den Sternen, aber das wird dann glaube ich auch wieder ganz schön werden, weil da ist wirklich dann auch mit der eine Schwager äh, ist so wie... Der, also Ich kenne ihn noch gar nicht so lange, weil er relativ neu dabei ist, aber der produziert wohl echt relativ erfolgreich so Hausmusik. Was, was für mich jetzt... Also wirklich Haus im Sinne von H-O-U-S, nicht das, was äh, Julius und Familie zu Hause machen. Äh, und der andere spielt Gitarre. Mal gucken, ich denke, die werden ziemlich Jam. Und dann kann ich ehrlich gesagt mit meinen grundschul blockflötenkenntnissen da nicht unbedingt großartig mhm. mitreden. Ähm, aber ich glaube, ich würde auch ganz schön freuen. mich auch drauf. Und ich habe dies ja mir vorgenommen, jetzt hatte ich eh schon, auch bevor es alles ein bisschen eskaliert, hat, dass ich einfach... Heilig, äh, am ersten Fall einfach nichts gucke. Seit Ewigkeit. Also gar kein Basketball. Äh, hatte ich mir jetzt mal so auferlegt, dass ich mal die ganzen die Tage zumindest detoxe. Ja, mal gucken, wie lange das gut geht. Aber mhm. ja, mal schauen. Ist ja aber auch so, kommen wir zum Hauptthema äh, des Tages, Das natürlich äh, jetzt gerade Richtung Christmas Games und überhaupt in der NBA gerade, ja, man da ein bisschen besorgt schaut über den Teich, denn äh, die Christmas Games werden nicht die Christmas Games sein, die wir da äh, erwartet haben, zum großen Teil, Herr Jonathan, denn es sind eine Menge, Menge Spieler im Covid-Protokoll mittlerweile, kurze Erklärung vorher nochmal für alle, das heißt nicht, dass die Spieler, wenn sie dort reinkommen, unbedingt infiziert sind, es reicht ja auch, wenn man zum Beispiel einen Test hat, der jetzt nicht ganz eindeutig ne, positiv oder negativ ist, man kann, wenn man engen Kontakt hatte zu jemandem, der positiv war, erstmal da reinkommen, in Quarantäne und man kann sich dann frei testen, aber wir haben eine Menge Spieler, zum Beispiel bei den Netz, ist fast gar keiner mehr übrig, der wirklich namhaft ist, außer vielleicht Blake Griffin, ähm, die spielen dürfen. Ähm, was glaubst du, erwartet uns da am, am Weihnachtsfeiertag? Also freust du dich überhaupt auf die Spiele, die du dir anguckst ab 18 Uhr oder, oder denkst du, oh Mann, ich bin echt mal gespannt, ob ich überhaupt jedes Mal alle fünf kenne, die da auf dem Feld stehen?
2: Ja, also das behalte ich mir mal noch vor, dann eventuell da kurz vor auch nicht alle Spiele anzuschauen weil dann da irgendwie die Bankline-Ups gegeneinander oder irgendwelche kurzfristig gesandten G-League-Spieler, das, das ist mir dann vielleicht auch nicht wert an, an Weihnachten. Ich hatte mich sehr auf Suns Warriors äh, Teil 3 gefreut. Jetzt ist ja auch klar, dass Clay erst im Januar zurückkommt, weil man sowieso auch noch nicht am Start ist. Äh, Wiggins ist jetzt im Health and Safety Protocol, ansonsten bei den Suns ist zum Beispiel gerade keiner. Also es gibt ja auch, muss man ja sagen, bei der aktuellen Situation äh, ungefähr zwei Drittel aller Teams, die haben maximal ein, zwei oder sogar gar kein Spiel im Health and Safety Protocol. Es gibt jetzt halt gerade diese zehn Teams, wo es halt ziemlich krass abgeht. Teilweise mussten die jetzt schon Spiele verlegen wieder oder ab, erstmal absagen, die werden dann irgendwann nachgeholt. Das ist natürlich erstmal übel. Ähm, also, du hast gerade gesagt, Detox über die Feiertage. So, ich persönlich einfach nur als nba podcaster Ich fände es jetzt gar nicht so schlimm, wenn die Tage keine Spiele kommen würden. Das heißt, ich würde da nichts verpassen können, auch mal eine Woche so richtig Urlaub machen, dass ja. <lacht> man das vorweggeschickt. Äh, auf der anderen Seite halte ich es für extrem unrealistisch dass ähm, jetzt tatsächlich irgendwie die NBA komplett pausiert wird. Also ich glaube, wir werden jetzt wirklich Rotationen haben, die extrem ausgedünnt sind und eben irgendwelche Spieler, die kurzfristig gesignt wurden, da einspringen müssen. Äh, es werden sicherlich auch weiterhin ein paar Spiele ausfallen, wo Teams beteiligt sind, die eben keine achtmal mehr zusammenkratzen können. Aber eine komplette Pause oder irgendwas dergleichen glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
0: Ja, wie siehst du das, äh, Julius? Es ist natürlich eine Situation, äh, in der immer gefährdet natürlich die, die Bubble und so, aber das, da sind wir jetzt ja schon, schon weit weg von. Also wir haben jetzt natürlich ne, eine Liga, die ja auch zu 97 Prozent geimpft war schon jetzt oder ist, äh, geboostert würfel auch jetzt schon nebenbei wieder viel. Äh, wie, wie, wie siehst du diese, diese nächsten Wochen? Was erwartest du auch so ein bisschen? Was, was sagt dir dein Gefühl, wie viel NBA-Basketball wir wieder sehen werden und was für NBA-Basketball?
1: Ja, also erstmal meine meine Vorfreude auf die nächsten Wochen äh, ist natürlich stark getrübt. Ich denke, so geht es uns allen. Äh, die Christmas Games sind seit Jahren noch schon äh, bei mir Tradition. macht guckt da mit meinem besten Freund seit Jahren immer da die ganze Nacht durch ähm, und dieses Jahr ist einfach äh, ja nicht so richtig der Bock da. Lakers spielen ja auch, haben da ein äh, Primetime-Spiel mitten in der Nacht, äh, wo, wo ich äh, extrem Bock drauf hatte. Äh, mal gucken, wer da alles am Start sein wird. Ansonsten ich bin aber Jonathan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die NBA komplett äh, pausieren wird. Dafür ähm, ist einfach auch, ich denke, der der wirtschaftliche Aspekt da einfach ihnen zu wichtig. So ist das System leider. Ähm, ja, also ich denke, dass äh, das so weitergehen wird. Ich denke, dass es nicht äh, der letzte Ausbruch war, den wir sehen werden. Ähm, bis da alle Teams durch sind, ähm, wird es noch so weitergehen. Ansonsten ähm, Ganz schwer vorherzusagen. Ganz, ganz schwer vorherzusagen. Ich will mich da jetzt auch nicht so richtig äh, zu irgendeiner großen Vorhersage ähm, ähm, ja, herauslocken. Ähm, keine Ahnung. Wird, ja. wird eine äh, schwierige Zeit, ja.
0: Ich glaube, man muss auch noch ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen erklären, was da eigentlich alles so dran hängt. Ich meine, ich verstehe, dass viele, gerade auf Twitter wird das ja, glaube ich, momentan sehr, sehr viel in der NBA-Bubble so ein bisschen gefordert, dass man ja. Die Saison erstmal unterbrechen sollte, zwei Wochen Pause und dann macht man weiter. Aber das ist so eine, ja, das ist so eine Knee Jerk Reaction, wie die Amerikaner das nennen. Also das ist so der erste Impuls, den man halt hat, okay, die sind ja alle infiziert, okay, wir müssen sofort eine Pause machen, die brauchen so einen eigenen Lockdown und dann beruhigt sich das wieder und dann können wir wieder kompetitiven Basketball spielen. Und ich verstehe, wo das herkommt. Wir sehen halt Teams, also jeder, der in der G-League geradeaus laufen kann, so also gefühlt wird er gerade gesigned. Es gab ja auch jetzt eine Übereinkunft zwischen Spielergewerkschaft und Liga, dass man sagt, okay, wir können jetzt mehr Spieler dazu holen, holen ne, aus der G-League. Ähm, ich glaube, die Two-Way-Player dürfen jetzt auch nicht nur maximal 50 Spiele machen, sondern die dürfen, dürfen generell spielen, so viel sie wollen, ne, einfach um das irgendwie aufzufangen, um spielfähig zu sein. Denn du brauchst ja acht fähige Leute, die es zumindest mit warm machen und auf dem Spielberichtsbogen stehen, so wie früher in der, in der Bezirksliga auch. Ne, und wenn da einer Rücken hat, wie letztes Jahr Mike Scott beim Spiel gegen, gegen die Nuggets, und dann spielst du nur zu siebt. Aber du brauchst eben acht. Und deswegen wurden ja auch Spiele jetzt verlegt oder erstmal abgesagt, weil eben ein Team nicht mit acht Leuten auflaufen konnte. So Und natürlich kann das jetzt so die kompetitive die Balance dieser Liga komplett äh, ad absurdum führen, wenn wir halt Teams haben, wo eben sieben, acht, neun Spieler fehlen. Und da laufen dann Dudes ab, wo wir alle drei erstmal auf den, auf den Trikotrücken gucken müssen, weil wir nicht wissen, wer der Mann ist, der da drinsteckt für die Bulls oder für die Nets oder sonst wer. Ähm. Aber es wird natürlich Teams geben, die das im Griff haben, aus welchen Gründen auch immer. So und, und die werden halt mit voller Besetzung spielen und die werden wahrscheinlich diese Spiele gewinnen. Und das kann natürlich im Endeffekt dann ganz am Ende hinten raus, wenn man sieht, was in beiden Conferences los ist, entscheidend sein, wer jetzt gut durch diese Phase durchkommt und wer halt nicht, weil es so eng ist in, in, in beiden Conferences. Aber ähm, warum ich denke, dass, dass ein Abbruch jetzt einfach momentan einfach nichts bringt, ist zum einen, also ich würde jetzt nicht glauben, dass die Spieler sich in der Liga auf dem Feld infizieren oder in der Mannschaft. Natürlich wird es diese Fälle geben. Aber ich glaube, dass, ne, dass Covid da reingetragen wird an so vielen verschiedenen Stellen momentan, das kommt eben durch das Drumherum, durchs Leben. so. Und, und da war Thanksgiving vor vor zwei, drei Wochen. Ähm, da ist natürlich in den USA auch ist anders als hier. Es ne, ist keine Maskenpflicht. Äh, an vielerlei Hinsicht ne, ist das Leben normal. oder so. Man tut zumindest so. Und deshalb kommt eben Covid immer wieder da rein. Und glaube, ich habe schon ein, zwei, drei Fälle auch, wo man Omikron nachgewiesen hat bei NBA-Spielern. Aber diese große Welle, die wir ja schon in, in London zum Beispiel, in England oder in Dänemark, die ist ja in den USA noch gar nicht so sichtbar. Die, die fängt wahrscheinlich gerade erst so an. Und wenn man jetzt zwei, drei Wochen Pause macht, würde ich nicht sagen, dass das irgendwas bringt, außer dass alle wieder spielen können, die Stand heute im, im Protokoll sind. Und dann geht, dann geht das aber wieder von vorne los in zwei, drei Wochen. So, also ich, ich ich denke auch, klar, mir widerstrebt auch zu sagen, ach, spielt einfach, ne, macht euer Geld, solange die Heimspiele noch Leute hingehen können, macht das ruhig, ist eh egal. Aber ich denke, das ist momentan das, wie die das sehen, die 30 Besitzer, die auch natürlich auf ihre Kohle gucken. Und ich kann es sogar halbwegs nachvollziehen, obwohl sich in mir alles schräubt. Ähm, aber Jonathan, ich, ich weiß echt nicht, was jetzt eine Pause bringen soll, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, das habe ich mich auch oft gefragt, wenn ich jetzt diese Forderungen auf Twitter gesehen habe, die man jetzt echt aufliest, liest, ey, wieso spielen überhaupt noch sofort wieder Saison unterbrechen und so weiter. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, so wem von allen Beteiligten soll das irgendwas bringen? Also man sagt ja immer so flapsig, die NBA, ja, Dray, das ist gestern und einem Pod auch erst wieder erklärt, das sind ja jetzt nicht irgendwie Adam Silver und irgendwie eine Handvoll Dudes in einem, in einem Büro in New York, sondern das sind ja die 30 Teamsitzer. Die haben keinerlei Interesse daran, dass irgendwelche Spiele, ja, oder das halt, allgemein Spiele unterbrochen werden. Ich bin total dafür und finde es nachvollziehbar, natürlich, dass Teams nicht spielen müssen, die keine acht Mann haben. Und ich finde es jetzt auch zumindest mal eine interessante Lösung, dass man da halt mit g ligern irgendwie auffüllen darf. Da sieht man dann auch irgendwelche Namen, die man jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte, So Mario Chalmers wurde noch mal gesigned und solche Sachen. Äh, oder es spielen halt auch mal Spiele, die man sonst halt nicht in der NBA sieht. Okay, kann man, kann man irgendwie interessant finden? Muss man nicht. Kann ich verstehen, wenn jetzt Fans sagen, interessiert mich jetzt nicht so, kickt mich jetzt nicht so wie sonst die NBA. Aber Deswegen jetzt irgendwie 20 Teams, die eigentlich kein Problem haben, auch in Urlaub zu schicken, weil 10 Teams jetzt gerade halt das Pech haben oder irgendwelche Ausbrüche haben. Das macht halt für die NBA als Ganzes, für alle 30 Teams überhaupt gar keinen Sinn. Da wird sich nie eine Mehrheit für finden lassen. Äh, natürlich, man kann jetzt immer so leicht sagen, ja, es geht nur ums Geld. Ja, es in erster Linie auch, weil die NBA ist ein Business, aber ja auch nicht nur für die Owner, die die Hälfte der Einnahmen bekommen, sondern auch für die Spieler, die die andere Hälfte bekommen. Die haben ja auch keinen Bock drauf. Wenn die jetzt alle sich geschlossen hinter die äh, Spielergewerkschaft stellen würden und sagen würden, hey, richte mal bitte den anderen äh, den der NBA, den Governor aus. Wir wollen nicht mehr zocken, das ist uns zu gefährlich, dann würde es auch keine Spiele mehr geben. Aber die Spieler wollen ja auch spielen offensichtlich. Erstens mal natürlich, die würden Geld verlieren, wenn jetzt Spiele abgesagt würden oder wenn es wieder Geistespiele gäbe oder sonst irgendwas. Und ähm, zweitens, wenn die jetzt nach Hause müssen, dann wäre es auch nur konsequent, wenn man denen quasi Hausarrest gibt, weil ansonsten ist es ja in ihrer Freizeit noch gefährlicher als in diesem fast zu 100% geimpften NBA-Umfeld. 97, über 97% der Spieler sind geimpft und das gesamte Personal ist geimpft. Das heißt, wir sind da wirklich nah bei 100% dran, bei allen Spielern, bei allen Menschen, denen Spielern begegnen. Dann wird da viel getestet. Und in ihrer Freizeit, mit wem die da rumhängen, was die machen, ob die im Club gehen oder an den Strand oder einkaufen oder nur zu Hause sitzen, das weiß keiner. Und das wollen die sich ja auch nicht vorschreiben lassen. Das heißt, für die Spieler ist es überhaupt nicht äh, lukrativ, jetzt zu sagen, wir lassen uns nach Hause schicken, müssen da rumsitzen und kriegen weniger Geld, weil ohne Spiele gibt es weniger Einnahmen. Ist ja wohl logisch. Das heißt, die Spieler haben auch keinen Bock drauf. Und dann natürlich sagt der eine oder andere Fan jetzt, wie gesagt, das ist finde ich jetzt nicht so super interessant wie sonst, wenn alle Stars die meisten Spiele machen und so weiter. Aber es, was wirklich überhaupt gar keinen interessiert ist, was, wo niemand einschaltet ist, wenn es keine Spiele gibt. Das ist klar. Also ich frage mich halt so, wer soll davon profitieren, beziehungsweise wer, wer leidet jetzt wirklich darunter, wenn weitergespielt wird? Ähm, denn man muss ja auch nochmal dazu sagen, wir sind nicht mehr in dieser Situation von vor zwei Jahren, wo es die einzige richtige Lösung war im März, als die NBA und alle anderen Sportligen Betrieb eingestellt haben, weil wir wussten nicht genau, mit was für einem Virus wir es da zu tun haben. Das ist massiv krassiert. Und äh, es war noch nicht klar, was die Langzeitfolgen sind, auch was die Kurzzeitfolgen davon sind. Es gab keine Impfung weit und breit. Wir sind einfach mittlerweile in einer ganz anderen Situation. Die Spieler sind fast alle geimpft. Über 40 Prozent sind geboostert, vielleicht sogar mittlerweile die Hälfte. Ähm, und diesen Sportlern, wenn die geimpft sind, mir ist kein Fall bekannt, dass es da größere gesundheitliche Komplikationen gibt. Das heißt, die setzen sich auch nicht wirklich im Risiko aus. Das kann man jetzt nicht mit der normalen Bevölkerung, geschweige denn irgendwelchen ähm, gefährdeten Gruppen, Vergleichen. Also, die, die NBA-Spieler landen ja nicht auf der Intensivstation. Das ist ja das, was wir eigentlich als Gesellschaft ständig verhindern wollen, dass halt gefährdete Personen sich infizieren und dann sterben oder die Intensivstation und Krankenhäuser überführt werden. Ich glaube, das alles muss man sich mal so vergegenwärtigen, bevor man einfach nur schreibt: Stopp, Liga-Betrieb einstellen, ohne sich zu fragen, was es überhaupt bedeutet.
0: Ich glaube auch, die Eskalation wäre ja eigentlich klar. Das sind erstmal diese Geisterspiele, die wir jetzt schon genannt haben, wenn man wirklich denkt, okay, und das wäre dann auch nichts, was aus der Liga selber kommt. Also wenn wir jetzt in der Liga einfach eine Ausbrüche haben, würde ja niemand argumentieren, ja gut, dann müssen die halt jetzt unter Ausschuss der Öffentlichkeit Basketball mhm. spielen, weil die Spieler sonst die Fans anstecken oder so. Das wird ja, das ist ja, das ist halt kein wirklich. Obwohl, wir haben schon die wildesten Sachen gehört in den letzten Wochen Monaten, aber das wird ja wirklich keiner behaupten. Aber wenn der Druck von draußen einfach so groß wird, eben durch Omikron und, und durch eine quasi eine Pandemie auf der Pandemie, dass du halt Omikron hast, was noch mal auf Delta oben drauf sattelt, dann kann es natürlich sein, dass du irgendwann hinkriegen musst und sagen musst, okay, die Inzidenz ist so hoch, das wird dann wirklich mal gefährlich für uns, wenn wir einfach dann Leute in die Halle lassen und, und, und da sind dann Superspreader-Events. Das geht natürlich dann nicht. Also das, denke ich, wird sicherlich auch kommen irgendwann, nach allem, was man jetzt so weiß bei Omikron. Und die NBA muss natürlich irgendwie sicherstellen, mittelfristig, dass es irgendwie eine kompetitive Balance halt gibt. Und das kann man natürlich zum einen mit Boostern vielleicht herstellen. Wenn alle geboostert sind, dann kann man davon ausgehen, ja, dann ist, halt, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, dann, das alles so, sich frei zu testen, etc. pp. Auf der anderen Seite, Julius, gab es jetzt ja auch so Geschichten wie, naja, vielleicht zum Beispiel in der NFL gibt es eine klare Diskussion. Naja, wir könnten ja vielleicht nur noch die testen, die Symptome haben und alle anderen testen wir nicht. Wenn die dann positiv sind, dann naja, was, und, was wir nicht wissen, das macht uns auch nicht heiß in dem Sinne. So, und dann sollen die halt spielen. Äh, Gott sei Dank kommt man sowas jetzt ja aus dem NBA-Unfeld nicht wirklich so ernsthaft gehört. Ähm, aber dieses, diese Herstellung der kompetitiven Bilanz, ich denke, das ist vielleicht das, was man hauptsächlich machen muss in der NBA. Aber auch da fällt mir eigentlich nichts ein. Weil genau richtig, wie es jemand noch gesagt hast, du bestrafst ja die Teams, die keinen Ausbruch haben, wenn die jetzt auch rausgenommen werden. Und ich glaube, man muss aber jetzt abwarten, dass alle halbwegs gesund werden und hoffen, dass da jetzt nicht neue Infektionen dazukommen.
1: Ja, zumal es ja früher oder später wahrscheinlich, wahrscheinlich jeden betrifft. Ich meine, jetzt, jetzt hat es, ich weiß nicht, wie viele 10, 11 Teams so richtig krass erwischt. Den geht es dann vielleicht in einem Monat besser, wenn es dann die nächsten Teams erwischt. Ähm, ich denke, Jonathan hat, da, da schon, äh, hat das schon hat super zusammengefasst, hat eigentlich alles gesagt zu dem Thema. Ähm. Ja, ich, also in Toronto, wenn mich nicht alles täuscht, da haben sie die Kapazitäten schon äh, verringert, ja. wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Da dürfen nur noch 50 Prozent rein. Ich denke, das ist das äh, realistischste Szenario, dass dann einfach von draußen, äh, auch von ähm, von, der von der Regierung in den einzelnen Bundesstaaten, dann die Auflagen kommen, dass dann weniger Leute rein dürfen. Ich denke, das kann gut und gerne passieren. Ähm, ansonsten ja, können wir nur abwarten und das Beste hoffen.
0: Ja, und Spannend wird auch sein, wenn du Kanada ansprichst. Was ist denn, wenn Kanada sagt, okay bei uns dürfen nur noch Geboosterte einreisen? Dann muss natürlich jede Mannschaft, die zu den Raptors fährt, fliegt. Also entweder lassen die ein paar Spieler zu Hause die nicht geboostert sind. Also da sind so viele Sachen, die da mit reinspielen irgendwann. Das wird noch richtig spannend. Ähm, vielleicht zum Abschied zu dem Thema, weil das ja auch eine Forderung ist. Hey, warum nicht zurück in die Bubble? So, aber die Bubble, muss man wissen, glaube ich, nochmal ganz klar, war... Eine krasse, krasse Aus Ausnahme, weil es sonst einfach keine Chance gegeben hätte, die Saison zu Ende zu spielen. Man musste Verträge erfüllen mit den TV-Anstalten. Man hätte sonst Millionen noch an Ausfahrtzahlungen gehabt. Ähm, die Bubble hat ja auch Millionen gekostet, so ist es nicht. Also 100, was waren es, 130, 150, was habe ich glaube ich noch im Kopf, glaube ich noch. Ähm, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie zurückgehen in eine Bubble. Es sei, also wenn wir hier in ein paar Monaten sitzen und sagen, die NBA ist in der Bubble wieder, dann ist irgendwas richtig schief schiefgelaufen. Äh, und und äh, also ich, ich kann mir eigentlich kein Szenario vorstellen, dass sie das nochmal machen. Oder, da siehst du das anders, Julius. Da siehst du irgendwie dann schon, was heißt, ja. Eigentlich können wir die Frage eigentlich beantworten. Von daher muss ich mich gar nicht stellen. Also wir wissen eigentlich, was passiert. Aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie zurückgehen in so eine Bubble, äh, die ja auch dann sportlich im Endeffekt, die war zwar okay, aber das, das will ja einfach keiner. Die Belastung für die Spieler war viel zu hoch. Und in der Welt, wo wir geboostert werden können, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da das wieder sehen. Oder würde mir einer wieder widersprechen.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Spieler da nochmal Bock drauf ja, haben, also das alles, auch. was man ja. so danach gehört hat von den Spielern, LeBron hat es doch in dem Interview gesagt, er hat auf alles, was irgendwie mit Orlando zu tun hat oder wenn er nach Orlando getradet wird, dann sofort äh, zurücktreten, ähm, da, die haben einfach, äh, ja, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da nochmal irgendjemand Bock hat auf so eine, auf so eine Erfahrung.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Heute ist eine very special episode, deswegen auch keine Werbung. Wir gehen direkt rüber zu euren Fragen, weil irgendwie... Ich sag ganz ehrlich, ich bin doch nicht zum Lachen zumute irgendwie. Mit all dem Scheiß, der da jetzt kommen kann die nächsten Wochen und Monate, überall auf der Welt, nicht nur in der NBA, hat jetzt auch keinen Bock, nochmal Little Penny hier rauszukramen oder so. Also haben wir hier eure Fragen und dann keep them coming. Wir, wir gehen einfach mal durch und solange gute Fragen kommen, hauen wir die auch nacheinander weg. Ähm oh, ist das denn so groß schon wieder hier? Egal, ich packe doch mal in die Mitte, dann können wir die auch lesen. Also sind die Nets, wenn Kyrie aus dem Health- and Safety-Protokoll zurückkehrt, wieder top favorit auf den Titel, auch wenn er nur Auswärtsspiele machen darf und Harden bisher underperformed. Julius. Ist das jetzt so ein entscheidender Schritt, wenn Kyrie zurückkommt und erstmal nur die Auswärtsspiele spielen darf?
1: Um, also Kyrie Irving ist nach wie vor einer der der besten Basketballer der Welt und ich denke, selbst wenn er nur in der Hälfte der Spiele spielt, ähm, da sollten, sollten die Nets äh, fünfter werden, dann auch ähm, in mehr als der Hälfte der, der, Hälfte der Spiele, also wenn sie fünfter werden, kein Heimvorteil haben, dann würde er theoretisch sogar in vier Spielen äh, spielen können, wo man dann schon mehr diskutieren könnte, ob das dann nicht vielleicht für die Nets äh, besser wäre. Also, die Nets mit Irving sind ein komplett anderes Team, gerade jetzt, wo, wo Harden so große Probleme hat, dass da man einfach jemanden hat, der, der Kevin Durant extrem entlasten kann. Ich äh, glaube, dass die Nets weiterhin ähm, einer der, der Top-Favoriten auf den Titel sein sollten und ich denke, die Irving-Situation ähm, würde sie nur besser machen.
0: Ja, ich denke auch, also, das ist ja nicht so, dass wir irgendwas anderes dafür opfern müssten. Auch oh, hier, eine Frage. Vielleicht zu einer der Feel -Good Stories der letzten Tage. Was sagt ihr zu Isaiah Thomas? Sein leckers Auftritt war schon echt gut und ich finde, für die Regular Season kann man ihn locker bringen. In den Playoffs ist es sicherlich kaum spielbar, Jonathan. Ich bin ja bekannt als absoluter IT-Hater. Von daher übergebe ich einfach mal an dich. Siehst du das denn auch so, wie, wie Maximilian hier, dass das, ähm, er durchaus jemand ist, der natürlich in der Regular Saison die, die Buckets gibt, aber dann in den Playoffs eigentlich für Teams, die einen gewissen Anspruch haben, dann nicht mehr spielen sollte?
2: Ja, also ich würde jetzt nicht wegen einem Spiel direkt allzu große Hoffnungen hegen, dass er A, überhaupt ein effizienter Spieler ist ähm, für eine ganze restliche Regular Season. Weil ich meine, Teams hatten jetzt nicht so auf dem Zettel, aber wir sagen es ja immer wieder, wenn Spieler über einen längeren Zeitraum überraschend gut sind, da werden die Scouting-Reports da angepasst. Und ja, ich, ich war da leider auch schon immer eher skeptisch die letzten Jahre, dass sehr also ja, Thomas äh, seit seinen äh, Verletzungen er ist einfach so klein, dass er da nochmal annähernd irgendwie eine gute NBA-Rolle ausfüllen kann. Sonst hätte ihn sich schon ein anderes Team geholt. Das hat ja auch bei seinen letzten paar Stationen nicht mehr geklappt. In den Playoffs hat der Frankenstein selber schon angesprochen. Da, da wird er dann auch defensiv einfach hoffnungslos abused. Also ich kann es verstehen, dass man vielleicht nochmal irgendwie ausprobiert, aber ich denke, im, im Schnitt dann, er kann immer mal wieder vielleicht ein paar Spiele haben, wo er Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und, und seine Würfe gut trifft und so. Aber ich glaube, im, im Schnitt ist IT einfach kein richtiger NBA-Spieler mehr, leider. Julius, du, du nickst, äh, ich, ich
0: lese ein bisschen Frust in deinem Nicken mit rein. <lacht> siehst, siehst du das wahrscheinlich genauso wie Jonathan und ich?
1: Ja, 100 Prozent. Ich meine, die Lakers... Äh haben schon genug defensive äh, Schwachstellen auf dem Parkett rumlaufen. Da braucht man eigentlich auch noch einen Spieler, der, so leid mir das tut, dann einer, der vielleicht sogar der schlechteste Verteidiger der Liga ist, einfach weil er schon diese körperlichen Defizite hat. Ähm, ja, also so wenn die Lakers 100 besetzt sind, alle fit sind, dann dann ist Isaiah Thomas da jemand, der absolut nicht in die Rotation rein kommt und ähm, das hat man, Jonathan hat es gesagt, auf seinen letzten Stationen schon gesehen. Die Teams spielen schlechter, wenn er auf dem Parkett äh, steht, selbst wenn er gute Spiele hat. Ähm, von daher, so leid mir das tut, äh, ich sehe das auch nicht.
0: Ich habe eine andere Frage äh, mit Lakers, die da reinkommt von einem André V aus W. Äh, wofür kriegt eigentlich DeAndre Jordan noch Geld? Basketballerisch das,
1: nicht. das würde ich, das würde ich, nicht hören, weil das würde ich auch gerne, gerne wissen. Also <lacht> Boah, ich hab das gestern Wichtig kommentiert. Fallen,
0: ja. Das war einfach, es war so geil. <lacht> 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 ja, da könnten wir drei. wenn wir zwei von uns, wenn wir zwei kriegen von Frank Vogel oder von David Fister in dem Fall. Pass auf, okay, also ich würde euch schon lieber bringen als, äh, als Jan mit Jordan, aber ihr seid einfach ein bisschen zu klein. Wenn wir sagen, ja, pass auf, ich kann auch die Jonathan auf die Schulter nehmen, dann passt das. Oder? würde würde ja wahrscheinlich wirklich sagen, ja, ey, das, ist, das ist eine geile Idee. Komm, dann spiel ich lieber mit euch beiden, einer hält anderen auf die Schultern, als, als mit John Jordan. Der Rebound die auf jeden Fall immer noch mehr als der. <lacht> Denkt ihr, die Rollenspiele der Clippers haben oder profitieren immer noch davon, dass Kawhi ausfällt, da sie sich so einen guten Rhythmus spielen können und ready sind, wenn er sich wieder zurückkommt? Äh, Jonathan, das ist natürlich so ein bisschen diese traditionelle Denke, ah, wenn der Star ausfällt, dann die anderen Next Man up, er holt sich Selbstvertrauen und dann, wenn der Star zurückkommt, dann es besser. gibt sicherlich Beispiele für äh, und ist ja auch irgendwo ja, logisch. Aber, aber siehst du das bei den, bei den Clippers? Also, gibt es denn da auch wirklich Rollenspieler, die jetzt so krass davon profitieren, dass er nicht dabei ist? Oder würdest du eher sogar sagen, naja, Kawhi ist ja jemand, der für andere auch Möglichkeiten kreiert und das fehlt natürlich ein Stück weit jetzt und vielleicht schadet es dann sogar mehr, dass er jetzt nicht da ist?
2: Ja, also dem Team als Ganzes schadet das garantiert massiv. Ja. Das sieht man ja auch daran, wie schlecht die Clippers offensiv sind. mit äh, Diese Saison im Vergleich zur letzten. Da hatten sie mit Kawhi auf dem Feld in der Regular Season schon eine Offense, die extrem gut war. Das ist auch ein bisschen unter dem Radar geflogen. Und diese Saison ist es einfach nicht so toll, weil das meiste, was Kawhi jetzt äh, nicht macht, weil er nicht da ist, muss halt Paul George übernehmen. Und er ist halt leider nicht dieser High-Usage-Dude, der dann total effizient äh, das machen kann. Das haben wir auch schon vorher in seiner Karriere gesehen. Er ist halt eher so der geborene co Wir haben jetzt aber trotzdem so Einzelfälle, die in etwas größere Rolle, als sie sonst wahrscheinlich hätten, wenn Kawhi da wäre, bisher ganz gut aussehen, die auch noch relativ jung sind, denen das auch für die weitere Karriere vielleicht noch helfen kann. Trey Mann, da denke ich in erster Linie dran, auch wenn der ja, teilweise sicherlich auch schon enttäuschende Spiele hatte und jetzt nicht so diese Most Improved Season hinlegt, die man sich vielleicht erwartet hatte. Oder Luke Kennard. Und dann halt auch Spieler aus der dritten Reihe, die auch dann reinrutschen, wenn halt noch andere Spieler, die normalerweise starten würden, auf Kawais Position jetzt vielleicht mal verletzt ausfallen und Batumar ja auch länger raus, zum Beispiel. Marcus Morris hat einen Sauerstand verpasst, wenn Paul Dodge mal draußen ist. Dann rutschen halt auch, weil Kawaii fehlt, Dudes wie BJ Boston auf einmal äh, in, in die Rotation rein und können mal einen raushauen, dass die, die Möglichkeiten, die es sonst nicht gehabt, können da Vertrauen tanken. Als 51. Pick war der, glaube ich, solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wären die Clippers mit Kawaii diese Regular Season schon besser dran gewesen.
0: Ja, ja, denke ich auf jeden Fall auch. Eine Frage zu Maximilian Kleber. Meint ihr, dass Kleber in einer neuen Franchise sich besser entwickeln würde als in Dallas? Mir scheint dass er aktuell in Dallas seit ein paar Jahren etwas stagniert. Ich meine, jetzt, wir reden ja bei, bei Maxi jetzt nicht unbedingt um Spieler, der 23 ist. Also ich bin mir erst gestandener NBA-Spieler. Das ist seine Rolle, die er da spielt. Und von daher würde ich sagen, eigentlich ja geil, wenn er diese Rolle so konstant ausfüllt. Auf der anderen Seite, Julius, würde mich mal sehen, was du dazu sagst. Also ich meine Maximilian Kleber ist natürlich 3-and-D. Äh, ne? Das ist seine Aufgabe, gar keine Frage. Ne? Wir wissen alle, wie Dallas am stärksten ist mit Luca Doncic eben mit Five out Und dann hat er natürlich auch eine klare Aufgabe da. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass man Maximilians äh, Rolle wirklich ein bisschen expandieren lassen könnte. Also, ich will jetzt nicht mit Franz Wagner vergleichen, um Gottes Willen, aber ich meine, er hat das ja auch in, in Europa gezeigt, äh, auch bei dem, bei dem Bayern oder in Spanien damals. Er ist ja durchaus ein Spieler, dem du ja vertrauen kannst, mal einen close up mit dem Dribbling zu attackieren und er hat sicherlich auch genug Athletik, um dann mal äh, im Traffic oder wenn wenn eine Defense dann rüber rotiert, abzuschließen oder sogar weiterzupassen. Und dass ich das nicht sehe, da frage ich mich auch, warum das eigentlich so ist, weil ich glaube, er kann das. Ich ich würde auch vermuten wollen, ich habe schon ein paar mal mit ihm Interviews gemacht, wo das so ein bisschen auch rausklang, dass er das auch ganz gerne mal machen würde. Aber er macht es nicht, deswegen denke ich einfach, er darf es nicht machen, aber ich denke, das wäre so der nächste Schritt, wo ich einfach auch wirklich klatschend vorm, vor'm Pass sitzen würde, wenn ich das sehen würde, weil ich glaube, das würde ihn, ihn echt nochmal weiterbringen.
1: Ja, diese Rolle, die er da vor drei äh, Jahren hatte, wo auch seine Usage insgesamt deutlich höher war, als es ähm, jetzt dann in den, in den letzten beiden Jahren ist, die war so ziemlich ähm, der, quasi die in meinen Augen optimale Rolle, in der man ihn einsetzen konnte, viel, viel als Spot-Up-Shooter vielleicht jemand, der Closets attackiert, jemand, der auch mal cutten darf, jemand, der ähm, als Pick and Roll-Roll-Man ähm, eingesetzt wird, der Off-Ball auch wirklich was macht. Und äh, dieser, dieser Trend, den haben wir schon mal besprochen, ich habe dazu auch schon äh, Videos gemacht, der lässt sich jetzt nicht erst unter Jason Kitt erkennen, den konnte man letztes Jahr unter Carla ja auch schon klar beobachten, wo dann wirklich äh, gesagt wurde: anscheinend äh, stellst dich Off-Ball hin auf den Flügel oder in die Ecke. Und wenn äh, du den Ball bekommst, wirfst du und wenn, wenn nicht, dann machst du bitte nichts weiter. So kam es mir ein bisschen vor. Ist super schade, weil ich denke, dass er ja wirklich dieses, ähm, das können dafür hat jetzt ähm, Franz, Wag äh, Franz Wagner, der jetzt mal mehr in Orlando auch als, ähm, als Pick-and-Roll-Ballhändler eingesetzt wird, als jemand, der wirklich was entstehen lässt. Da äh, sehe ich nicht, das, das ist ja nicht sein Spiel, weil der hat dann auch nicht die, die Ballhandling-Skills für. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Kleber in, in einem anderen Team in einer größeren Rolle noch mehr äh, zeigen könnte, auch was die Minuten angeht, wenn er einfach mehr Minuten spielen würde, ähm, weil er halt auch einfach defensiv, in, einer der besseren defensiven ähm, Big Man in der NBA ist, ein hervorragender einem Teamverteidiger, weak side defender. Also es ist ein bisschen schade, die Entwicklung, die Kleber da zwangsweise nehmen musste. Ich weiß nicht, wie... Ähm, er wirkte, wirkte vor, vor drei Jahren deutlich athletischer, als das letzte Jahr hatte er auch dann Covid und, und war verletzt. Wie, wie viel Einfluss das darauf hatte, aber ich kann, glaube schon, dass das Coaching und wirklich mit der Hauptgrund ist, warum, warum man da momentan äh, so wenig Einfluss nehmen kann leider auf die Spiele.
0: Ja, ist echt, echt ein, bisschen, ein bisschen schade. Das war eigentlich eine Frage jetzt hier für Julius. Ich stelle es aber erstmal, Jonathan, um eine unabhängige Meinung zu hören. <lacht> Wie ist der Abschluss von Anthony Davis zu erklären? Wir haben letztes Mal ja schon ein bisschen über AD gesprochen. Es wird über Westbrook, James und Jordan geschimpft. Ja, letztes haben wir gerade auch schon gemacht. <lacht> aber meiner Meinung nach ist er ein größeres Problem als der Rest. Und es gab ja auch prominente Stimmen, auch gerade in den USA. Shaq hat sich ja da klar gesagt, also sorry, wenn wir hier über die Lakers reden, müssen wir über AD reden. Du bist... Der beste Spieler, du musst vorangehen, tust du gerade nicht. Ähm, von daher vollkommen nachvollziehbar, dass D. Rose hier diese Frage stellt. Äh, Jonathan, wie viel Schuld oder welche Schuld siehst du denn bei AED? Ich meine, jetzt ist er gerade verletzt, da kann er nichts für, ist er ja auch oft. Äh, aber jetzt vorher, als er fit war, was hätte er anders machen können?
2: Ja, ich frage mich so ein bisschen, so wie, wie fit war er wann? Also irgendwie so ein bisschen, was scheint er immer irgendwie zu haben? Ich habe auch neulich den fiesen Spitznamen äh, Anthony Day to Davis gewesen. Oh, oh, das hat ich das noch halt. nie gehört. Das ja. ist leider äh, schrecklich passend. Und jetzt ist er gerade wieder raus, so ich glaube einen Monat ungefähr. Ähm, ich glaube, das ist, ist vielschichtig. Also zum einen ist halt einfach sein, sein Jumper nach der Bubble nie wieder so gut gefallen. und Vorher auch nicht so wirklich. Das scheint aber ein bisschen streaky gewesen zu sein. Das hat natürlich Erwartungen dann. Ähm, er Fluki, meine ich, also quasi ausnahmemäßig gut getroffen in dieser Bubble-Situation während dem Playoff-Run und dann äh, den Titel geholt. Und seid ihr halt nicht mehr. Und das ist halt einfach super wichtig heutzutage, dass ein Big, und gerade wenn es nicht der einzige Big ist, der auf dem Spielfeld ist, auch ein Midrange-Dumper oder ein Dreier vor allem mal reinhauen kann. Und das ist bei E.D. halt diese Saison bisher ähm, gar nicht der Fall gewesen. Und das ist dann halt noch größeres Problem, wenn man halt sich diesen Fit mit ähm, Westbrook, aber auch LeBron und natürlich diesen Non-Shooting-Bigs Jordan und Dwight Howard anschaut, dann, ähm, was man auch viel sieht oder hört oder liest, ist, dass AD ja offensichtlich zugelegt hat, so über die Jahre in der NBA und dadurch vielleicht auch ein bisschen an Mobilität, Exklusivität ähm, eingebüßt haben könnte. Klar hilft ihm natürlich, wenn er mehr gegen die dicken Brocken auf der 5 ran soll, was in der modernen NBA wahrscheinlich etwas sinnvoller ist, wenn er mehr auf der 5 spielt, offensiv wie defensiv. Auf der anderen Seite kann es halt auch Nachteile haben und weniger verletzt ist er dadurch offensichtlich auch nicht. Also da, da gibt es verschiedene Sachen, ich wüsste jetzt nicht, ob ich, ob ich einen Grund hier nennen könnte, ich weiß nicht, ob es Julius kann, ich finde eher, da kam so einiges zusammen und Absturz finde ich auch ein bisschen krass, also er, er erfüllt vielleicht nicht die Erwartungen, ist gerade kein Top-10-Spieler, geschweige denn Top-5, wo man ihn ähm, nach dem Titel in der Babel wirklich sehen konnte, ähm, aber so viel weiter dahinter ist aus also meiner Sicht jetzt gerade auch noch nicht und ich meine, da kann er auch wieder hinkommen, wenn er dann wieder zurückkommt, mal fit bleibt und einfach liefert.
0: Ja, aber siehst du ja, also,
1: ja. ja, Also ich finde schon, dass er, dass er deutlich dahinter ist. Ich weiß ja noch nicht, ob Absturz das gute Wort ist, aber ich weiß nicht, was Davis momentan, wie man Davis momentan rankt. Also ich hatte ihn nach der Bubble auf zwei, was sicherlich ein bisschen hoch war, aber ich denke, Top-5-Spieler war er schon zu dieser Zeit. Und das ist jetzt an beiden Enden des Parketts nicht mehr. Ich meine, wir reden alle über diese Offensive, wie er so eine historisch schlechte Shooting-Saison hat. Jonathan hat es gesagt, das hat viele Gründe, sein Fitnesszustand, dass der Wurf jetzt gerade nicht fällt, das Coaching ist absolut nicht unschuldig daran, ähm, dass einfach kein Spacing da ist, dass äh, ständig ähm, gedoppelt wird und einfach die Lakers keine Antwort haben. Wir sind, ich weiß nicht, wie das sein kann, wir sind nicht mehr in der Preseason, die Gegner doppeln Anthony Davis und die Lakers haben keinen Plan, was sie dagegen machen. sollen. weder Davis noch die Mitspieler auf dem Parkett, noch die Coaches und das äh, ist absolut grauenhaft mit anzuschauen. Ähm, aber defensiv lässt sich das äh, vor allem, also defensiv ist es richtig auffällig. Äh, Davis war der Meinung best Verteidiger der Welt vor zwei bis drei Jahren und der ist er ja jetzt bei weitem nicht mehr. Sicherlich ein Grund dafür ist, dass er auch von den äh, besseren Lakers-Verteidigern der Vergangenheit sicherlich äh, profitieren konnte und die hat er jetzt einfach nicht mehr. Aber ähm, ja, nicht mehr so mobil, ähm, dass er, er lässt ständig kleinere Gegenspiele an sich vorbeiziehen. Das haben wir früher so nicht gesehen dass er dann auch jetzt nicht mehr so richtig diese Recovery Fähigkeiten hatte seine Fehler wieder gut macht und ich habe das vor vor zwei drei Jahren gesagt Davis große defensive Stärke ist dass er für zwei Defender gleichzeitig verteidigt die Lakers spielen quasi sechs, spielten quasi sechs gegen fünf defensiv wenn wenn Davis auf dem Parkett war weil er einfach so viel gemacht hat und das sieht man jetzt überhaupt nicht mehr ähm, ja und gerade einer hat schon geschrieben die Kohle ja kann natürlich auch ein Grund sein, dass er jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen satt ist nach diesem Vertrag, aber das wäre jetzt so das Letzte, was ich jetzt dafür mit verantwortlich machen würde. Aber es ist schon, es ist schon krass, wie, wie Davis nachgelassen hat, ähm, verletzungsbedingt auch. Und die Lakers brauchen ihn in dieser Topform, wenn sie irgendwas reißen wollen dieses Jahr. Das ist, denke ich, auch ganz klar.
0: Ich finde auch einen Aspekt, wirklich interessant ist, weil, überleg mal, wie oft wir sprechen, wenn es um andere Mannschaften geht, sondern okay, Wessen Team ist es eigentlich? Das ist jetzt von dem Star oder von dem Star. Das scheint ja irgendwie doch irgendwo wichtig zu sein, so wenn so eine Hierarchie halt klar ist. Und diese Frage, die legt er ja manchmal zurück, als das Losgehen mit AD und LeBron, hat man schon sich so die Frage ein bisschen gestellt. Wessen Team ist das denn dann jetzt absehbarer Zeit? LeBron wird älter. Eigentlich müsste es ja ADs Team dann werden und LeBron kann sich ein bisschen zurückziehen im Hintergrund. Und genau das ist ja irgendwie gar kein Thema mehr. Also ich, ich hab, wüsste nicht, dass ich irgendwann mal, außer jetzt so Shack natürlich, der dann sagt, hey, du musst ja vorweggehen, das machst du nicht. Ähm, aber ne, wir haben da LeBron, der natürlich immer das Eiffel halt hier ist. Dann haben wir aber auch Westbrook, der das, glaube ich, also wenn du den fragst, wessen Team das ist, vielleicht sagt er nicht unbedingt, dass es ist Mainz, aber sagt dass er, LeBrons und Mainz oder so. Er wird sicherlich ja. nicht sagen, es ADs und Mainz. Die wissen, glaube ich, alle, was der bringt. Aber ich glaube, so von der Hierarchie und vom Selbstverständnis auch von Anthony Davis her, ich glaube nicht, dass er von, von sich, als von seinem so Standing in der Mannschaft so denkt, wie damals in New Orleans, wo klar war, ich gehe hier vorne weg, klar habe ich Drew und so, wir haben gute Jungs, aber das ist meine Truppe und wenn wir die in der ersten Runde gegen die Warriors spielen, dann bin ich der, der uns hier das Ding nach Hause fährt. Und das, da ist der, glaube ich, momentan gar nicht. Und ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der irgendwie so ein bisschen lost ist, was das so angeht. Ob das jetzt erklären kann, warum der so spielt, wie er spielt? Und warum er sich andauernd verletzt, vielleicht ist er einfach wirklich Day-to-Davis. Ich meine, er hat einen Tiefpunkt erreicht. Er wurde mir in der Fantasy League äh, angeboten als Trade-Partner, als Trade. Ich dachte so, what? Also als, ja, als Keeper für die Zukunft. Was habt ihr direkt erklärt, was die anderen Fantasy-Manager von mir halten in unserer Fantasy-Liga, dass sie mir so einen Trade anbieten. Aber ähm, ja, ich, ich finde diesen... Und vielleicht passt dann Absturz doch irgendwie ganz gut, weil wir reden ja von jemandem, der Top 5 war, in aller unseren Augen, und jetzt halt irgendwo im Mittelfeld der All-Stars rumschwimmt, wenn, mal, wenn wir mal ehrlich sind, und das ist schon schon erstaunlich, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, ein, zwei Fragen können wir noch machen. Oh, hier noch eine für Jules. Auch wenn es noch mal eine Lakers-Frage ist, ist jetzt in dem Fall egal. Noch eine. Äh, Austin Reeves. Ist das der nächste Caruso?
1: Ähm, naja, ich denke, die die Parallelen äh, in ihrem Spiel. Sind, ähm, oder was heißt in ihrem Spiel, aber die Parallelen der, des Effekts, den sie quasi haben, wenn sie auf dem Parkett äh, stehen, sind, denke ich, da. Ähm, Austin Reeves erinnert teilweise an, an den jungen Alex Caruso damals. Ähm, die Harmonie mit LeBron ist wunderbar. Wir ja, uns erinnern, ähm, LeBron und, und äh, Caruso ja auch zu Beginn von, ähm, also als LeBron nach LA gekommen ist, waren die Lakers immer am besten, wenn LeBron und Caruso zusammen auf dem Parkett. Ähm, stehen, weil es auch ihr Two-Man-Game zusammenlaufen konnte, weil Caruso und jetzt auch Reeves ein hervorragender Cutter ist und man sieht das häufig schon, also Reeves stellt ähm, Ballscreens für, für LeBron in diesem inverted Pick and Roll und dann ähm, bekommt er halt den Ball, kann aus dem Vorteil dann ähm, diesen erweitern, ähm, Kapital durchschlagen, das funktioniert wunderbar, ähm, ist ein hervorragender Verteidiger dafür, dass er ein Rookie ist ähm, gefällt mir da richtig gut. Wurde jetzt schon von einigen Gegnern irgendwie jetzt defensive Schwachstelle ausgemacht, die dann wirklich versucht haben, ihn zu attackieren, was dann aber nicht viel gebracht hat. Also Austin Rees, da wird doch bald mal ein Video zu kommen, ist ähm, ja, ist ähm, Alex Caruso-like.
0: Ich finde es so spannend, dass er, ich glaube, sein erstes beiden Jahr hat er den Dreier echt getroffen im College, in den letzten beiden Jahren wie, überhaupt nicht. Ich, ich habe gar nicht gefunden, warum das so war. Keine Ahnung. Aber ich, ich denke mal so, also da machst du aber keine wirklich gute Arbeit, wenn du denkst, okay, Austin Reeves ist so die defensive Schwachstelle bei den Lakers. Also da, wenn du vielleicht ein bisschen weiter denkst, findest du zwei, drei, die sicherlich da zu jeder Zeit schwächer sind. Ja. Ähm, Nochmal ein Deep Cut hier für Jonathan. Most underrated Rookie bis jetzt, Josh Giddy. Potenziell zukünftige Triple-Double-Maschine. Gut, Triple-Double sind Overrated, sind wir uns alle einig.
2: Aber ich glaube, der
0: Maximilian ist hier auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der richtigen Fährte, oder?
2: Ja, also Triple-Doubles in, in OKC, da sind die nochmal mehr wert, habe ich gehört. Also ich, ich habe in, in meiner letzten Folge, äh, muss ich mal äh, schamlos pluggen, äh, auch viel über Josh Gitti gesprochen mit unserem geschätzten äh, Kollegen äh, Torben Adelhardt, den die God Next Hörer auch kennen und die Five Leser bald God Next Magazine auch Kennen sollten. Ähm, der ist auch großer Fan von Josh Giddy und da haben wir sein Game so ein bisschen unter die Lupe genommen. Äh, ich finde auch, dass er sehr viel Potenzial hat, weil man einfach selten diese Kombination aus Größe und Spielintelligenz und Passing-Fähigkeiten hat. Ähm, ist dazu ein solider Rebounder und über zehn Punkte im Schnitt sollte auch kommen. Also Triple-Double-Gefahr durchaus gegeben, aber das ist an sich ja noch kein Wert. Äh, also... Ja, es gibt auch Triple ups die haben einfach nicht mehr Wert, als wenn der Spieler jetzt in allen drei Kategorien nur neun Punkte Rebounds, Assists aufgelegt hätte. Aber ich, ich verstehe schon, worauf er hinaus will. Also ich, ich halte auch viel von Gidi. Ich denke, er muss noch ein bisschen an seinem Körper arbeiten. Der athletischste, exklusivste Spieler wird den nie sein. Er muss noch ein bisschen, denke ich, an Kraft zulegen und auch ein bisschen körperlicher agieren, also so Sieht für mich so ein bisschen aus, als würde ein bisschen Kontakt scheuen manchmal in Offense und Defense. dann ist so ein bisschen die Frage, wo verteidigt er dann gegen welche Spielertypen. Der Dreier sollte konstant fallen natürlich ähm, in der modernen NBA, vor allem als Ballhändler, aber auch wenn er irgendwo anders rumsteht. Und ich denke, dann, dann haben wir hier schon einen sehr, sehr guten Spieler, der eben aufgrund des Passings und mit der Kombination dieser ganzen Skills schon auch star upside hat, aber mhm. auf der anderen Seite muss noch ein bisschen was passieren, was bei einem 19-Jährigen jetzt ja aber auch nicht so weit hergeholt ist.
0: Glaube, das ist auch der Punkt, weil ich, ich glaube, viele können gar nicht so gut unterscheiden aus, äh, zwischen Sachen, die man durchaus mit Training und, und, und mit einem guten äh, wir, Krafttrainerstab oder Athletikstab regeln kann und Sachen, die man nicht lernen kann. Und was ihr bei diesem einen Pass gesehen habt, im Fastbreak gestern, glaube ich, den er da über drei Viertel des Feldes spielt, einfach in ein Fenster unfassbar in den Lauf. Also wirklich, das sind Sachen, die kann man halt nicht lernen. Und Gd ist einfach, also wer den nicht liebt, hat den Basketball nie geliebt. Da müssen wir, glaube ich, auch, auch ganz klar eine Lanze für den Australier brechen. Und es spricht auch wieder für die geile Jugendarbeit in Australien, muss man auch ganz klar sagen. Letzte Frage.
2: Wenn man ge einen geilen ja. Move macht, dann erstmal mal die Haare
0: liefst. Ja gut, ja. Da kann ich jetzt nicht mitreden, aber ja, das sieht <lacht> auf jeden Fall auch immer gut aus, das stimmt. Auf welches Christmas-Games freuen wir uns denn trotz allem am meisten? Uh, Julius, fang du doch mal an.
1: Ja, ich bin da ich bin da natürlich äh, vorbelastet. Ich, egal wer spielt, ähm, egal wie sehr ich dieses Lakers-Team verabscheue manchmal, ähm, <lacht> freue ich mich trotzdem auf dieses lakers net spiel am meisten.
0: Ich glaube mittlerweile, dir geht's mit den Lakers so wie, wie mit dem VfV Wolfsburg. Das ist auch nur noch Hate-Watching im Endeffekt. Wie sieht's bei dir aus, Jonathan? Deine Suns spielen ja auch.
2: Ja, genau. Also ich bin da einfach biased. Uh, Suns gegen Curry sollte wieder Spaß machen, auch wenn... Vielleicht, also bei den Boris fehlt vielleicht Pool und Begins halt safe, weil er jetzt im Health and Safety Protocol drin ist. Clay ist noch nicht da, wie anfangs erwähnt. Aber ich denke, wenn beide Teams einigermaßen vollständig sind, es gleicht auch dann ein bisschen aus, dass bei den Suns beim zweiten Aufeinandertreffen, ja Booker gefehlt hat, dann habe ich schon mega Bock auf die Spiele. Der Kampf um die Krone im Westen. Ne? Der
0: Kampf um die Krone, ja. Äh, ich, wenn ich es mir angucke, dann eventuell in Real Life. Aber ich denke, wie Dallas gegen, gegen Utah hat, hat dann wie auch was, mhm. einfach nur was anderes nochmal zu sagen, weil das sind ja auch zwei Teams sind, die jetzt nicht so wirklich betroffen sind vom Health and Safety Protocol, wo ich da fast einen Überblick verloren habe, wenn ich ehrlich bin. Die März sind jetzt auch. Die Mert, Bullock und genau, Bullock war gestern. Äh, hoffen wir mal, dass es da halbwegs äh, okay dann läuft. Ähm, aber wie gesagt, dieser werde ich mich da ein bisschen, bisschen rausziehen aus der ganzen Nummer. Ja, und. Trotz allem, was wir heute besprochen haben, was vielleicht uns da blüht oder der NBA blüht in den, in den kommenden Wochen, bleibt es, glaube ich, abschließend noch zu sagen, dass wir natürlich hoffen, dass ihr alle ein tolles Weihnachtsfest habt und vielleicht auch noch unseren anderen Content konsumiert. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, wenn ihr rausklinken wollt von der Familie, was können die Leute denn dann von, von dir hören, Jonathan?
2: Also bei Jeden Tag NBA gibt es diese Woche zwei eher zeitlose Themen. Also kann man sich jetzt noch vor Weihnachten reinziehen oder dann erst nach Weihnachten. Also ich werde auch die Sachen teilweise dann erst in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester releasen. Und zwar einmal äh, spreche ich mit ähm, einem Kollegen über die besten Spieler dieses Jahrtausends. Hm. Einmal, wer die besten Karrieren quasi post Jordan hingelegt hat äh, bis hierher. Und dann auch, wer ähm, in der Spitze am besten war, also die besten Peaks hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Zweiteiler wird, also vom Umfang des, The äh, des Themas her. Und dann ähm, Ende der Woche nehme ich mit zwei Kollegen gleich äh, zu dritt auf. Ähm, Pott über die zehn besten Talente oder Prospects der Liga. Die Spieler dürfen maximal 24 Jahre alt sein. Und das machen wir jetzt auch schon seit mehreren Jahren zusammen. Da gibt es dann quasi wieder ein Update so die Top 10 U24 Spieler der NBA aktuell. Das sind die Sachen, die jetzt bei jeden Tag MBA anstehen.
1: Wie
0: viele Videos kommen bei dir am Heiligen Abend raus, Julius? <lacht>
1: äh, ich, äh, ich muss mal gucken, ich bin äh, ja viel unterwegs äh, über die Feiertage, zwischen Weihnachten und Neujahr, ähm, sehr viel Zeit bei der Familie, von daher weiß ich gar nicht, äh, wie viel ich machen will, ich will auf jeden Fall was machen, aber ich will mir auch nicht zu viel Stress machen, aber äh, was man sich gerne angucken kann, ich habe ein Video über äh, Nikola Jokic gemacht, das wurde auch äh, schon schon zweimal jetzt erwähnt hier im, im, im Chat heute, äh, ja gerne mal angucken, meine Meinung, warum äh, Jokic kein Top-5-Spieler ist, auch wenn uh. äh, 99% aller anderen NBA-Fans ihn sicherlich für einen Top-5-Spieler halten. Das ist ein bisschen kontroverses äh, Video, aber hey, das wusste ich vorher. Ähm, meine, <lacht> meine ganz äh, ehrliche Meinung zu diesem Thema, gerne mal abchecken und, und äh, Kritik und äh, eigene Meinung dalassen. Ja, so also
0: kennen wir den Julius, der will die Welt brennen sehen. Das ist halt das sein halt Ding. Auf so.
1: jeden Fall. <lacht> äh,
0: bei mir könnt ihr, also wenn ihr Supporter seid, könnt ihr den den dunklen Vorweihnachtspodcast podcast mit, mit Per Günther anhören. Das ist ja so eine kleine Tradition, die wir immer mal be begonnen haben. Keine Ahnung, warum das immer so dark wird. Äh, diesmal ging es äh, viel um, um zu aufhören. Das ist seine letzte Saison, ist auf den letzten Metern. Und das fand ich sehr interessant, so ein paar Sachen, die er da gesagt hat. Zum Beispiel, ähm, dass er meinte, er wäre... Auf, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als damals mit Ulm, als sie diese Siegeserie hingelegt haben mit John Bryan und also so, dass er da gemerkt hat, krass, also besser werde ich nicht spielen. Der war ja nicht alt, das ist ja auch schon zehn Jahre her. Und er dann gesagt hat, so, also ich wüsste, mhm. ich weiß jetzt ja ziemlich genau, um besser zu werden als ich jetzt bin, müsste ich irgendwie mal jeden Tag nochmal zwei Stunden extra trainieren. Und sind so wir ganz ehrlich, nee, das das mache ich nicht. Und dann mal hat das Ganze so ein bisschen den Zauber genommen. Also solche Aussagen sind da drin, super ehrlich. Das war, das war richtig, richtig interessant letzte Woche. Wie gesagt, ist jetzt seit, glaube ich, seit drei, vier, fünf Tagen online, aber lohnt sich und kann man gerne auch natürlich vor Weihnachten sich reinziehen. Ansonsten gibt es natürlich dann Rapid Reaction die Woche und dann den Fragenpot dann zum Fest quasi am Wochenende. In diesem Sinne... Dann würde ich euch beiden, natürlich allen da draußen nochmal, ja, frohe Weihnachten. Lasst uns nicht unterkriegen von äh, der ganzen Geschichte. Äh, stay safe. Ich hole mir morgen meinen Booster ab. Äh, Jonathan war ja schon, Judith dann zwischen Weihnachten neuer. Wenn ihr die Chance habt, macht das sicherlich auch. Ja, frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch natürlich auch. Wir sehen uns ja auch, auch wir sehen uns ja vorher nicht. Äh, von ja. daher alles Gute an alle da draußen. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. 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 So...